0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna. Et aujourd'hui, il s'agit de notre quatrième épisode enregistré à distance, puisque le confinement est levé, mais nous restons malgré tout très précautionneuses, donc nous continuons d'enregistrer à distance. <rire> Et pour cet épisode, nous vous proposons une carte blanche qui est donnée à Anna sur la thématique de la mythologie grecque dans la comédie musicale. Après les légendes arthuriennes, elle explore donc une autre source littéraire qui a inspiré la comédie musicale.
1: Ben oui, oui, oui. Euh, là aussi, comme pour les légendes arthuriennes, ça vient vraiment d'une passion personnelle. Donc voilà, j'avais envie d'explorer euh, cette mythologie grecque qui a été une passion de mon enfance en étudiant des adaptations scéniques et cinématographiques musicales, donc des différents mythes, parce qu'on sait que la mythologie grecque euh, recoupe énormément de mythes différents. Alors tu nous
0: as décoté plein plein d'œuvres, hein, dont beaucoup euh, que je ne connaissais pas. Et on va
1: commencer cette exploration par deux œuvres méconnues de l'âge d'or de Broadway. En effet, j'ai vraiment découvert, moi aussi, plein d'œuvres que je ne connaissais pas grâce à cet épisode, donc j'espère que ce sera le cas aussi de nos auditeurs et auditrices. Et alors, la première de ces œuvres, c'est une comédie
0: musicale qui s'appelle By Jupiter, une œuvre qui date de 1942.
1: Oui, alors c'est un musical scénique écrit par Rogers and Hart, qui sont un grand duo de compositeurs paroliers qui ont écrit de nombreux standards, du fameux Great American Songbook, dont on a déjà parlé plusieurs fois. By Jupiter, c'est leur pièce qui est restée le plus longtemps à Broadway, et c'est aussi leur dernière comédie musicale écrite ensemble, puisque Lawrence Hart est décédée en 1943. Euh, ensuite, on sait que Richard Rogers va s'associer à Oscar Einstein pour créer les nombreux chefs dœuvre qu'on connaît. Alors, de quoi ça parle, By Jupiter Alors, ça n'adapte pas un mythe en particulier, mais ça va mélanger plusieurs mythes et plusieurs héros. On a les Amazones, on a Thésée, on a Hercule. Ça se passe donc au pays des Amazones, où les femmes dominent la société, tandis que leur mari s'occupe du foyer. Et on va avoir des héros grecs qui débarquent, ils sont faits prisonniers par les Amazones, mais Antiope, la chef guerrière, va tomber amoureuse de Thésée. Et c'est la plus ancienne occurrence de comédie musicale adaptée de la mythologie grecque que j'ai trouvée. Et je crois me souvenir que dans le casting
0: originel, on retrouve un danseur et comédien que j'aime tout particulièrement, oui,
1: tout à fait, c'est Ray Bolger, dans le rôle de Sapiens, le mari de la reine des Amazones, Hippolyte. Euh, donc on est en 42. c'est trois ans après sa prestation, évidemment la plus connue, celle de l'épouvantail dans le film Le Magicien d'Oz. Et alors cette comédie musicale by Jupiter, est-ce que ça a été repris, rejoué depuis Ça a été assez peu repris, en dehors d'un revival en 67, et de quelques versions concert, il me semble. Mais en gros, c'est un musical un peu oublié malgré son succès à l'époque, en fait. Du coup, j'ai pas pu trouver beaucoup d'infos pour vous en dire plus. Notamment, j'ai pas trouvé comment se terminer l'œuvre parce que je me demandais, euh, comme il y a une espèce de renversement où les femmes euh, dominent la société, est-ce que euh, cette ordre social euh, est renversé à la fin pour revenir à la norme ou pas, etc.
0: L'autre œuvre de l'âge d'or dont tu voulais nous parler, c'est une pièce qui s'appelle The Golden Apple, pièce de 1954. Alors, c'est pas évident comme titre pour quelque chose qui parle de mythologie, j'avoue que je vois pas directement le, le lien, euh, mais qu'est-ce que ça nous
1: raconte Mais ça, c'est parce que tu ne te souviens pas de la légende. Il y a toute une histoire avec une pomme d'or qui est. Alors, je pensais à la toison d'or, mais je, je, je me souvenais pas de la pomme. <rire> je suis très nulle en mythologie. <rire> C'est donc cette pomme qui doit être donnée, si je me souviens bien, par Paris à la déesse qu'il trouve la plus belle. Et du coup, euh, il la donne à l'une des déesses, mais du coup, les autres déesses sont jalouses. Ouais, il y a toute une histoire autour de ça. C'est ce qui déclenche la guerre de Troie. Hein. D'accord. Euh, donc, c'est l'histoire de la guerre de Troie, justement. Une adaptation de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère, mais qui déplace l'action. Là encore, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur l'intrigue précise. Dans l'état de Washington, dans les années 1900. Et alors, ce genre de changement d'époque va être quelque chose qu'on va retrouver plein de fois dans l'épisode, en fait. C'est vraiment très fréquent dans les œuvres qui euh, adaptent la mythologie grecque. Et c'est quel style de comédie musicale, musicalement c'est une musique assez proche de l'opéra, ou plutôt de l'opérette. C'est a priori dû au compositeur, donc John Moros, qui était un musicien classique à l'origine. Et c'est une comédie musicale qui est sung through, donc terme qu'on répète assez souvent, qui veut dire qu'en gros, il n'y a quasiment aucun dialogue, il n'y a que des chansons. Et ça, c'était assez rare pour l'époque. Et j'imagine que c'est lié au fait que, justement, ce compositeur euh, était un compositeur de musique euh, classique, sérieuse. Les opéras, par exemple, c'est par définition sung through. C'est une pièce qui s'est rejouée depuis sa création alors là encore, comme pour euh, By Jupiter, c'est une pièce qui a été rarement reprise. Mais par contre, on peut écouter l'enregistrement du cast original de Broadway euh, bah, sur Spotify et sur toutes les plateformes. Et je l'ai trouvé vraiment pas mal. Je vous le conseille avec des chansons assez dynamiques, plutôt rigolotes. Si vous aimez le style à l'ancienne avec le chant euh, les jits, donc qui se rapproche du chant classique, euh, vraiment écoutez-le. Alors ensuite, tu as fait envie de nous parler de
0: différentes comédies musicales qui étaient basées sur un personnage en particulier. Et pour commencer, euh, le personnage d'Hercule, donc euh, Héraclès en grec, et bien sûr, euh, le film d'animation de Disney en 1997, donc titré Hercule. Un dessin animé qui va intervenir à la fin de la période qu'on appelle la Renaissance Disney. Est-ce que tu peux nous rappeler ce
1: que c'est alors oui, c'est une période euh, donc qui commence à partir de La Petite Sirène en 1989, où la firme Disney euh, va retrouver le succès avec des films musicaux qui sont écrits comme des shows de Broadway et qui sont bien souvent inspirés de contes et de légendes. Alors le film Hercule, il a été réalisé par John Musker et Ron Clements, qui sont justement les réalisateurs de La Petite Sirène et d'Aladdin notamment, et d'autres films plus tard, dont Moana assez récemment. La musique est composée par Alan Menken, toujours lui, le compositeur phare de Disney depuis La Petite Sirène. Et alors, ici si, est-ce que Disney est fidèle à la mythologie J'irai pas jusque là, mais enfin, on reprend donc <rire> ce fameux personnage d'Hercule et en fait, on le suit, donc ce héros qui est connu pour avoir une force physique exceptionnelle et en fait, on suit son histoire, mais c'est presque un préquel dans le sens où on le voit jeune, tout frêle au début du film, c'est vraiment un garçon timide, maigrichon pas sûr de lui, et le film montre comment il va justement devenir un héros et embrasser son destin de héros. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les différents personnages Oui, alors en premier, je voulais parler de cette particularité du récit, c'est qu'en fait, on a euh, cinq muses, et non neuf comme dans la, la mythologie grecque à l'origine, qui vont commenter l'action, et euh, évidemment, ce commentaire est fait en musique, et c'est littéralement un cœur grec, donc ce fameux cœur grec du théâtre antique, qui chantaient euh, des airs, qui, qui commentaient euh, ce qui arrivait au personnage. Et donc ces cinq muses sont ici des chanteuses de gospel, avec des chansons absolument géniales. On avait un peu commenté ça dans l'épisode sur Little Shop of Horrors, qui est une autre œuvre donc composée par Alan Menken. Cette manière de donner à des femmes noires le rôle de commentatrice extérieure. En tout cas, c'est vrai que ça donne un ton et un style indéniable au film. Et de manière générale, la musique est ce qu'il y a de mieux dans le film, je trouve. Autre élément notable, c'est le personnage d'Hadès, le méchant qui est particulièrement drôle et délirant, c'est un méchant qui est ce qu'on appelle queer codé. Alors, est-ce
0: que tu peux nous redire ce que c'est que le queer coding On en a déjà parlé, mais
1: redonnons une petite définition. Oui, alors c'est le fait de donner, volontairement ou non, des traits à un personnage qui vont laisser penser qu'il est homosexuel, ou plus généralement queer, mais sans évidemment le confirmer dans le récit. Donc, euh, plein de méchants Disney sont queer codés, ils sont souvent efféminés, maniérés, flamboyants, gracieux, faibles, frivoles, voilà. c'est-à-dire des stéréotypes qui sont associés aux hommes homosexuels. C'est surtout les méchants masculins qui vont recevoir ce traitement chez
0: Disney. Oui, on peut citer par exemple Scar dans Le Roi Lion, Jafar dans Aladdin ou encore Prince Jean dans Robin des Bois. On a également l'exemple euh, dans un registre un petit peu euh, différent qui est euh, celui d'Ursula dans La Petite Sirène. Ici, elle est euh, codée, on, on l'avait déjà mentionné euh, il me semble, oui. euh, comme euh, un personnage de drag queen puisqu'elle est modelée sur euh, Divine, le célèbre drag queen qui
1: avait euh, joué dans le film Airspray. Euh, oui, voilà, pour aller un peu plus loin sur cette histoire de queer coding, je vous mettrai des liens vers des vidéos très intéressantes euh, qui parlent de ce sujet-là. Alors évidemment, c'est problématique euh, que les personnages efféminés chez Disney soient systématiquement des méchants, mais bon, c'est une discussion qu'on pourra explorer euh, <rire> peut-être euh, encore plus en profondeur un autre jour. Autre chose à remarquer également, le personnage de Megara, donc, qui va être le Love Interest de Hercule, qui est une femme forte et indépendante, qui va littéralement dire à Hercule qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée, et qui va refuser ce statut classique de demoiselle en détresse. Bon alors là, on risque de s'étirer les foudres de certains auditeurs ou auditrices parce que les Disney,
0: c'est toujours touchy, il y a toujours <rire> quelqu'un. Je veux dire que celui-là, en fait, c'est mon préféré parce que ça aura beaucoup marqué son enfance. Mais toi, Anna, tu en penses quoi d'Hercule C'est réussi
1: tout ça ou pas Alors moi, je trouve qu'il y a vraiment... Euh, donc, tous les éléments que j'ai cités, c'est vraiment des choses euh, chouettes en fait. Mais malgré tout, c'est comme si le film n'était pas aussi bien que la somme de ses parties. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment dans l'intrigue. D'un côté, l'histoire n'est pas vraiment touchante, alors que ben, Disney, on sait qu'ils savent faire des histoires émouvantes. On a souvent pleuré devant des Disney. Et de l'autre, certains aspects, euh, côté plutôt comédie, me paraissent ratés, notamment le personnage de Phil qui est un satire et qui est le mentor d'Hercule. C'est un personnage vraiment super lourd. Là encore, je recommande, je le recommande très souvent, mais euh, Lindsay Ellis a fait une vidéo qui s'appelle « Hercules, Disney's Beautiful Hot Mess », qui parle justement des problèmes d'écriture du film et aussi du fait que le film n'a pas été un succès au box-office, en tout cas pas autant que ce que Disney espérait. Et
0: euh, depuis le début des années 2000, on a observé une tendance des comédies musicales de Disney à être souvent adaptées pour la scène. On pense à Mary Poppins, au Roi Lion, bien sûr, à Tarzan, à La Petite Sirène... Mais est-ce que c'est le cas de, de
1: Hercule Alors, pas encore, mais une adaptation scénique est en cours de création. Une première version s'est jouée en 2019 dans un théâtre de Manhattan et ça devrait arriver bientôt sur Broadway. Bon, là, euh, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que Broadway est fermé au moins jusqu'en septembre. Mais en tout cas, c'est en projet. A noter qu'il est également prévu une adaptation live-action. On a fait un épisode euh, l'année dernière sur euh, tous ces nouveaux remakes en prise de vue réelle des Disney. Hercule euh, ne va pas y couper. On se demande un peu comment ils vont transposer le côté très stylisé, et notamment ces fameuses muses euh, mmh. qui interviennent régulièrement. Et voilà, j'ai lu que Ariana Grande était pressentie pour le rôle de Megara. Et alors, pour conclure sur
0: la thématique d'Hercule, tu voulais nous signaler une production française.
1: Oui, alors simplement en passant, parce que je ne l'ai pas vue malheureusement, mais il y a une comédie musicale euh, française qui a eu pas mal de succès, qui s'appelait Hercule dans une histoire à la grecque. Euh, un spectacle qui a pas mal tourné et qui était plutôt dirigé vers le jeune public. Si les auditeurs et les auditrices connaissent et veulent nous dire si c'était bien, ce sera avec plaisir. Alors tu voulais ensuite nous parler d'autres
0: comédies musicales inspirées par la mythologie grecque, celles qui mettent en scène ces
1: fameuses muses dont on parlait déjà de Hercule. Oui, alors les muses, c'est logique hein, qu'elles soient reprises par les différents arts, et notamment par la comédie musicale, puisque les muses, ce sont les représentantes des arts et le premier des films dont tu voulais nous parler c'est un
0: film qui s'appelle Down to Earth un film de 1947 l'étoile des étoiles en français toujours magnifique titre français très éloquent <rire> c'est
1: sûr donc c'est un film réalisé par Alexander Hall qui a été produit par la Columbia. c'est la suite d'un film non musical de 1941 du même réalisateur qui s'appelle Here Comes Mr. Jordan le défunt récalcitrant en français encore un titre français réjouissant <rire> Très curieux comme traduction.
0: J'imagine que le monsieur Jordan en question est mort et qu'il revient, bon, pas, je ne sais pas, j'invente.
1: <rire> oui, c'est ça. Alors, quel est le rapport cette fois avec la mythologie grecque Alors, dans ce film, Rita Hayworth joue Terpsichore, qui est la muse de la danse. Donc ça tombe bien pour une comédie musicale. Et pour une danseuse. Aussi, oui. <rire> cette muse, elle va descendre sur Terre. Pourquoi Parce qu'elle est choquée ainsi que les huit autres muses, évidemment, par un spectacle qui est en train de se monter à Broadway, où les muses sont présentées comme des filles faciles, vulgaires et idiotes. C'est abusé <rire> C'est vraiment scandaleux. Et du coup, par contre, ça tombe bien, parce que ça permet au film d'être backstage, évidemment. Et donc, Terpsichore donc Rita Tywars, va rejoindre la production de cette pièce, et elle est embauchée pour jouer son propre rôle. Évidemment, elle et le metteur en scène vont tomber amoureux, et sous son influence, il va changer des choses pour représenter correctement les muses et l'Olympe en général. Il va transformer le spectacle, qui était plutôt un spectacle de divertissement à la base, en un espèce de ballet intello. Mais, retournement, ça ne plaît pas au producteur, ça fait un flop. Et du coup, Rita finit par mettre son orgueil de côté et joue la pièce comme prévu au début pour lui sauver la mise. C'est vraiment une superbe morale ouais. avec qui va ce génial entre, si on veut que ce soit
0: fun et divertissant, <rire> il faut que ce soit misogyne. Autrement, euh, c'est chiant et on sait bien que la comédie musicale, elle n'aime pas les trucs chiants. Donc, c'est magnifique. C'est un peu ça, ouais. Et euh, bah oui, justement, on retrouve dans ce film des thèmes habituels de la comédie musicale classique. Et notamment euh, ce, ce commentaire entre grand art et
1: spectacle populaire que tu soulignais. Oui, oui, exactement. Ça m'a fait penser vachement à Tous en scène à ce niveau-là. Euh, le film de Minelli de 53. C'est intéressant parce que c'est ambigu. Cette opposition, évidemment, le, le film au final valorise le spectacle populaire contre le grand art. Mais néanmoins, il y a quand même une séquence assez longue montrant le donc le fameux ballet grec de la version intello de la pièce. Et c'est pas spécialement moqueur, bien qu'on nous montre que le public dans le film n'a pas du tout apprécié ça. Malgré tout, c'est quand même assez recherché. C'est pas comme
0: le fameux spectacle Faust, justement, dans Tous en scène où on voit des gravures complètement euh, délirantes, avec euh, un crâne, un œuf, des trucs, tu sais pas du tout à quoi ça, ça correspond, et après un public qui sort avec euh,
1: euh, l'air d'avoir envie d'aller se pendre. Mais ça se veut un peu ça, mais en même temps, quand ça montre le fameux ballet intello, ben, c'est plutôt beau, en fait, c'est assez recherché. Mmh. Euh, la mise en scène est intéressante euh, les couleurs Enfin, du coup ça m'a paru un peu être en contradiction avec le euh, discours du film plus que le truc ridicule dans Tous en scène ça m'a fait plus penser au ballet un peu arty de Minelli euh, dans Yolanda et le voleur ou dans le pirate par exemple même si c'est quand même un peu moins bien parce que c'est moins bien mis en scène c'est un cinéaste moins intéressant mais, euh, mais c'est quand même assez beau mais malgré tout ensuite on passe de longues minutes à nous expliquer que c'était super chiant c'est bien la peine de l'avoir filmé, en plus ça a dû coûter un max, et après c'était nul. Mais c'est un peu ça, tu te demandes pourquoi, bon, du coup Et on revient à un truc où le metteur en scène explique que lui, il veut faire un spectacle, pas pour les intello, mais pour les gens qui aiment les hot dogs et le baseball. Les vrais américains Et à la fin, le numéro va être euh, retravaillé en mode swing, donc justement pour le rebasculer du côté du spectacle populaire, c'est assez intéressant. Et est-ce qu'il y a des numéros euh, particulièrement marquants, outre ce ballet que tu as déjà mentionné Non, il n'y en a pas vraiment beaucoup, donc c'est vraiment très très backstage, donc tous les numéros sont des répétitions ou des spectacles. Il y en a un qui m'a quand même pas mal marqué, donc c'est un spectacle dans le spectacle. Numéro improbable où Terpsichore s'adresse à deux hommes, deux beaux jeunes hommes, et elle veut les épouser tous les deux parce qu'elle euh, n'a pas décidé lequel elle préférait et ils sont tout contents, et il y a un espèce d'énorme sous-texte homosexuel, mais là, enfin, je vois pas comment ça a pu passer euh, sous plus les sous -textes. Ouais, c'est ça, c'est plus du sous-texte homo ou bi, du coup, parce qu'ils sont contents d'être ensemble, puis d'être avec elle aussi. Et du coup, ils s'enlacent en mode « mais c'est génial, on va vivre à trois !» C'est assez fou, quand même. <rire> ça vaut le coup d'être vu. Après, euh, le reste des numéros n'est pas particulièrement intéressant, et en plus, surtout, il n'y a pas assez de numéros, quoi, tout simplement. Et de façon générale
0: je recommanderais ce, cette rareté de la comédie musicale Carly Winning classique.
1: Bah, je m'attendais à un nanar et en fait c'est plutôt plaisant dans la lignée euh, de plein de films de cette époque. Ces films où on a une pointe de fantastique comme ça avec des personnages d'ange gardien et des scènes qui se passent dans le, dans le ciel, euh, dans le paradis. Euh, ça me fait penser à A Matter of Life and Death de euh, Powell et Pressburger ou encore euh, It's a Wonderful Life de Capra. Bon, par contre, l'utilisation de la mythologie grecque est minime, il faut dire ce qui est. En plus, il y a une espèce de mélange étrange entre la notion des dieux de l'Olympe et la notion du, du paradis, en fait, du paradis chrétien. Donc, c'est un peu étrange. Et c'est aussi un peu too much, parce qu'il y a aussi, en plus de ça, hein, évidemment, une intrigue avec des gangsters qui menacent de tuer le metteur en scène. Là, c'était franchement pas utile. <rire> Alors là, on va
0: aller un cran plus loin, on va dire, dans le Déjanté, dans un autre film musical qui met à l'honneur les muses. J'ai nommé l'improbable Xanadu, un film de
1: 1980. Oui, alors le terme le plus approprié pour désigner yes ce film, c'est a priori le mot kitsch. <rire> c'est un anard, hein, il faut dire ce qu'il est. Mais il est notable à plus d'un titre. D'abord, il est à l'origine de la création des Radio Awards, qui sont la fameuse remise de prix dédiée au pire film de l'année euh, aux États-Unis. Ça, c'est pas rien, quand même. comme. <rire> c'est pas mal. <rire> Autre chose notable, c'est que c'est le dernier film en tant qu'acteur de Gene Kelly, qui a alors 68 ans. Et j'avoue que c'était la seule raison pour laquelle j'avais déjà entendu parler de ce film. Oui, moi aussi, c'était pour ça que je le connaissais, que j'avais noté sur ma liste <rire> de films à voir, et qu'au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. On trouve également dans ce film Olivia Newton-John, donc évidemment grosse star à l'époque, et c'est le film, en fait, qu'elle tourne juste après Grease, Grease datant de 78. Bon, c'est pas le choix le plus avisé de sa carrière, je pense. Et de quoi ça parle, Xenadu, en fait Alors, il s'agit encore d'une adaptation contemporaine, puisqu'en fait, l'intrigue est inspirée du film dont on vient de parler, de Down to Earth. C'est une muse, toujours la muse Terpsichore, qui descend sur Terre. Le héros est un artiste fauché qui va tomber amoureux de la muse, donc euh, elle se fait appeler Kira dans la vie quand elle descend sur Terre. Et ce héros va aussi se prendre d'amitié pour Danny Maguire, un ancien chef d'orchestre de Big Band, interprété par Gene Kelly. Alors, ce qui est marrant, c'est que Danny Maguire, c'était le nom du personnage que Gene Kelly jouait dans le film Cover Girl, la reine de Broadway, en 1944. Je cru comprendre que c'était plus ou moins supposé être le même personnage qu'on retrouve bien des années après. D'ailleurs, il y avait dans Cover Girl, Rita Hayworth, donc tout se recoupe un hein, petit peu. Et donc lui, le personnage donc d'Annie, joué par Jim Kelly, se souvient de son amour de jeunesse, qui était une femme qui ressemblait à Kira. Tu aurais aussi des numéros particulièrement marquants, voire réussis à signaler Oui, il y a plusieurs numéros pas mal, et notamment, évidemment, le numéro où on voit Jim Kelly lancer, un duo entre lui et Olivia Newton-John. La chanson s'appelle « Whenever you're away from me ». Le style de musique, on va dire, rappelle l'âge d'or de la comédie musicale, avec également des, des claquettes. Ça contraste énormément, du coup, avec le reste des numéros du film, qui sont plus des, des chansons pop, disco, etc. C'est logique, puisque à ce moment-là du film, justement, le personnage de Gene Kelly se souvient de sa jeunesse et de son premier amour, et il danse avec le fantôme de ce premier amour. C'est un numéro qui est... J'ai très peu de doute sur le fait qu'il a été chorégraphié par Gene Kelly, parce qu'on reconnaît clairement ses trucs habituels. Autre moment que j'ai bien aimé, c'est le moment où donc, on a le héros et le personnage de King qui vont visiter un entrepôt parce qu'ils ont pour projet d'ouvrir un club. Et en fait, leur vision s'oppose. Le héros voit un groupe de rock, tandis que son vieil ami voit un big band à l'ancienne, et les deux styles vont s'enchaîner et se mélanger. C'est assez bien fait. Il y a également à noter plusieurs séquences en patin à roulettes, ainsi qu'une séquence entièrement en animation, et cette séquence a été dessinée par Don Bluth, je ne sais pas si je prononce très bien, qui est le futur réalisateur, notamment, de Fievel ou encore d'Anastasia, et on reconnaît vraiment son style dans cette séquence, c'est très intéressant. Voilà, ensuite, sur l'intrigue, le film n'est pas très intéressant, il y a donc évidemment une histoire d'amour impossible, puisque euh, la muse n'a pas le droit de tomber amoureuse d'un humain, apparemment c'est interdit par le code des muses.
0: Et alors, bon, là dans l'autre, ton bilan sur ce film, est-ce que ça
1: mérite euh, d'avoir initié les Awards hein, Alors, l'intrigue est assez idiote. Le comédien principal est vraiment pas bon. Et l'esthétique disco flashy a vraiment, vraiment mal vieilli. Mais je vais pas trouver désagréable de le regarder. Et on peut reconnaître l'inventivité de, de certains numéros. C'est un peu difficilement descriptif. Je pourrais peut-être mettre des vidéos du film. Mais il y a des choses qui ont une étrangeté pas désagréable tellement c'est what the fuck, euh, le film n'a pas été un grand succès à sa sortie, mais sa bande-son, oui, par contre, avec notamment des chansons du groupe pop britannique Electric Light Orchestra, et pour les intimes. Par contre, le film, au fil des années, a gagné un statut un peu culte, que je comprends parce qu'il est quand même assez fun dans sa nullité. Culte
0: au point d'avoir été adapté à Broadway en
1: 2007. Oui, alors ça m'a paru vraiment une idée totalement improbable d'adapter ce film, mais apparemment, ça a plutôt bien marché. Il y a eu une bonne réception critique et publique et euh, plusieurs nominations au Tony Award. C'était une petite production, euh, une pièce assez courte de 1h30. L'intrigue incorporait plus de mythologie grecque que dans le film, puisque on avait les autres muses qui avaient de l'importance dans l'intrigue, dont notamment deux qui sont jalouses. Et puis euh, on avait aussi les dieux de l'Olympe qui apparaissaient dans des rôles secondaires. Alors les rôles étaient joués par Kerry Butler. On a déjà parlé d'elle puisqu'elle jouait notamment, hein, elle, a, elle a fait beaucoup de choses, Penny dans l'original Broadway cast de Hairspray. Le rôle du héros était joué par Cheyenne Jackson, qui est un chanteur et acteur assez connu, un tapé son nom dans Google, vous allez le reconnaître tout de suite, vous l'avez forcément vu dans des séries. Et le rôle de Jim Kelly, entre guillemets, était tenu par Tony Roberts, qui est un acteur connu notamment pour des films de Woody Allen. Après ces deux euh, spectacles autour des muses, tu voulais aborder les
0: comédies musicales qui traitent d'un autre sujet euh, bien différent, c'est-à-dire celles
1: qui sont inspirées du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Oui, alors petit rappel des faits, pour ceux qui ne se souviennent pas de ce mythe en particulier. Orphée est un poète et musicien. Son amoureuse Eurydice meurt, mordue par un serpent. Orphée est inconsolable. Il descend aux enfers et il parvient, grâce à sa musique sublime, à convaincre Hadès et Perséphone, donc qui sont les dieux des enfers, de le laisser ramener Eurydice. Mais on lui impose des conditions. Eurydice doit le suivre sans qu'il ne se retourne pour la voir. Alors qu'ils sont presque arrivés sur Terre, Orphée est soudain inquiet, n'entend plus Eurydice, il se retourne, il perd Eurydice à jamais, et il traumatise des générations d'enfants qui ne comprennent pas pourquoi il est idiot à ce <rire> point-là. Donc euh, ce, ce mythe, c'est vraiment quelque chose qui a énormément inspiré l'art en général, euh, y compris des films, on a par exemple un chef dœuvre de, de Jean Cocteau, et aussi des opéras, des opérettes comme Orphée aux enfers, Doffenbach et plein d'autres, mais bon là je suis pas vraiment spécialiste de ce genre-là.
0: Et ça a donc aussi inspiré des comédies musicales, à commencer par Parking, euh, cet étrange film de Jacques Demy, un film qui date de
1: 1985. Oui, alors Parking, c'est un film qui est connu pour être le nanar de Jacques Demy, son plus mauvais film. Donc, Orphée, c'est un peu logique hein, qu'il soit pris comme ça dans des comédies musicales, c'est un musicien. Donc forcément, euh, on peut l'adapter à toutes les sauces. Et là, dans Parking, ben, c'est une adaptation contemporaine dans laquelle Orphée est devenu un chanteur de rock célèbre. Donc on a aussi du coup un côté backstage. C'est pratique pour euh, faciliter la comédie musicale, avec des scènes de concert notamment et d'enregistrement en studio. Alors pour le rôle d'Orphée, Demi rêvé de David Bowie. Il a eu finalement Francis Huster. Je crois que ça donne une idée d'à quel point tout dans ce film est en dessous de ce que ça aurait pu être. Donc Jean Marais, dont on a déjà parlé à propos de Podane, où il jouait donc le roi, le père incestueux, et qui jouait aussi, forcément, c'est un hommage, Orphée dans le film de Cocteau, ici il joue Hadès. Marie-France Pizier, qui est une très grande actrice de cinéma française, joue Perséphone. Et euh, il réside en fait dans une espèce de parking donc qui symbolise les enfers. Pour descendre aux enfers, il faut prendre sa voiture et descendre tout en bas du parking. Cet endroit est présenté en noir et blanc, mais les costumes d'Adès et Persephone, eux, sont dans un rouge flamboyant. Ça, c'est vraiment la meilleure partie du film. En plus, les deux comédiens s'amusent vraiment dans ces rôles. C'est très très bien. Par contre, le reste, c'est moins bien. La musique de Michel Legrand est vraiment faiblarde. Hein. Ça, ça fait partie des gros points faibles. Et Francis Huster, en plus, chante les chansons. Alors que Jacques Demi avait tendance à faire doubler les acteurs parce qu'il était très exigeant sur le chant. Mais là, euh, je ne sais pas par quel miracle Francis Huster a réussi à mettre dans son contrat que c'est lui qui allait chanter les chansons. Et c'est vraiment une catastrophe absolue parce qu'il chante hyper mal et il n'a aucun caresse. <rire> voilà. <rire> Eurydice est interprétée par une actrice japonaise qui s'appelle Keiko Ito. L'idée d'avoir pris une actrice japonaise, a priori, c'était pour faire une sorte d'hommage à un couple phare du rock qui sont John Lennon et Yoko Ono. Mais l'actrice ne parle clairement pas français, en fait elle joue son rôle en phonétique. Bref, il n'y a rien qui va. Mais bon, en tant que fan de Jacques Demi, on peut toujours, voilà, moi je garde une affection pour ce film, pour certains aspects. En tout cas, ça donne malgré tout envie de, de le découvrir pour voir euh, par curiosité ce, ce que c'est. Oh, ça vaut le coup quand même, ça vaut le coup. Demi avait conscience de l'échec du film, il en était même désespéré et il a songé à arrêter le cinéma. Heureusement, il ne l'a pas fait, et il a fait un dernier film en 88, qui s'appelle Trois places pour le 26, une comédie musicale plutôt réussie avec Yves Montand. Alors, dernier élément à noter sur Parking, c'est un film qui contient le seul moment explicitement homo, entre guillemets, du cinéma de Jacques Demy, puisque Orphée va embrasser son ingénieur du son. Du coup, il est dépeint comme bisexuel, comme l'était Jacques Demy, il y a même une chanson qui s'appelle Entre vous deux, qui parle de cette double attirance. Voilà, c'est dommage que ça ne soit pas plus exploré et que Jacques Demi n'ait pas eu le temps éventuellement d'explorer plus ces thématiques-là dans des films par la suite.
0: Et alors, encore sur le... la thématique d'Orphée de Ridis, on trouve aussi un des plus gros succès de Broadway de
1: ces dernières années, c'est-à-dire la comédie musicale Hadestown. Ouais, alors c'est une comédie musicale qui a une très longue histoire en fait, puisqu'une première version a été écrite en 2006 donc par Anaïs Mitchell, qui est une chanteuse folk américaine, s'en suivent différentes versions au workshop, quelques représentations par-ci par-là aux états unis mais bon, elle, elle pense que ça ne va pas aboutir, et elle finit par sortir un concept album en 2010, donc euh, c'est un album pop, mais voilà, qui, qui raconte toute l'histoire. En 2012, elle rencontre la metteuse en scène Rachel Shafkin, qui est notamment metteuse en scène euh, d'une pièce euh, qui a eu du succès à Broadway aussi assez récemment, qui s'appelle Natasha Pierre and the Great Comet of 1812, et toutes les deux se lancent dans la production de Haderstown. Anaïs Mitchell va écrire 15 chansons supplémentaires, et finalement Hades Town débarque à Broadway en 2019, étonnamment après s'être joué quelques semaines à Londres auparavant. C'est un succès, 8 Tony Awards sur 14 nominations, dont Meilleure comédie musicale, Meilleure musique et Meilleure mise en scène.
0: Et de quoi ça parle Donc euh, comment est-ce qu'on recycle une fois de plus le mythe dans cette comédie musicale
1: Alors c'est une version du mythe assez originale, c'est pas vraiment contemporain, c'est dans un monde qu'on pourrait qualifier à la fois de post-apocalyptique, mais qui est aussi inspiré par la période de la Grande Dépression, donc les années 30 aux états unis Donc une période de crise qui fait aussi le lien évidemment avec aujourd'hui. Euh, musicalement, ça évoque assez bien cette période-là, justement, de la Grande Dépression, avec notamment du jazz euh, dans le style de, de la Nouvelle-Orléans, euh, mais aussi des choses plus folk et plus contemporaines. C'est une pièce qui est euh, donc quasiment entièrement chantée, donc sung through. Pour un show de Broadway, on a assez peu de comédiens, finalement. On a une dizaine, dont cinq personnages principaux, que sont Orphée, Eurydice, Hadès, Perséphone et Hermès. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, donc, sur ces différents personnages Oui, alors, euh, tout d'abord, Hermès, donc, un dieu euh, malicieux, qui va être, ici, le narrateur. Il raconte l'histoire, et il est souvent accompagné, pour se faire, des moires, qui sont euh, les trois divinités féminines du destin. Hermès, ici, il est joué par André de Shields qui est un grand acteur de Broadway, qui a joué énormément de rôles, et notamment... Euh, le rôle-titre dans The Wiz, qui était la version noire, entre guillemets, du magicien d'Oz en 75. Euh, donc il a ce côté maître de cérémonie qui semble très bien lui convenir, et il a eu le Tony Award du meilleur second rôle masculin. Orphée Orpheus est joué par Reeve Carnet, qui est un chanteur de style rock et un acteur, on a vu aussi dans des séries, qui a une voix assez étonnante, qui monte souvent dans les aigus. A l'inverse de l'interprète de la Hades, qui lui a une voix de basse absolument impressionnante et assez flippante, Eurydice, elle, est jouée par Eva Noblesada, qui est une jeune interprète très talentueuse, qui a été nommée au Tony Award pour le revival de Miss Saigon en 2017 à l'âge de 21 ans, un talent précoce. Il y a aussi une importance dans la pièce donnée au personnage de Perséphone, donc la femme d'Hadès, alors qu'on ne la voit pas du tout dans le Hercule de Disney, en passant, ce qui peut renforcer le fameux queer coding. Et Ici, elle a une relation assez conflictuelle avec son mari. Alors, de ce que je comprends, parce que j'ai pas vu la pièce, hein, c'est triste, mais c'est ainsi, le personnage d'Eurydice est plus actif ici que dans d'autres versions du mythe. Elle n'est pas juste là pour justifier les actions d'Orphée et développer le personnage d'Orphée, etc., sa mélancolie. Dans cette version, notamment, Eurydice va descendre volontairement aux enfers. Et en fait, les enfers, dans cette version, c'est plus que simplement le royaume des morts, c'est un espèce de monde souterrain capitaliste où des travailleurs pauvres sont exploités. Il y a une sorte de propos politique comme ça autour de ce monde un peu terrifiant. Et alors tu disais qu'il y avait aussi une réflexion euh, méta. Oui, en fait, il y a une réflexion sur le fait même de raconter ces mythes, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'histoires qui ont été racontées de mille façons différentes, et ces, ces comédies musicales ne sont que l'une des, des nombreuses versions de ces mythes. Et donc voilà, ces histoires qu'on répète depuis des millénaires avec des variations. Donc dès la, le numéro d'ouverture, il y a la phrase It's an old song. On se questionne sur pourquoi redire toujours les mêmes histoires. Et notamment euh, l'idée qu'on, bien qu'on la connaisse, on re-raconte l'histoire en espérant toujours que la fin sera heureuse, notamment en espérant que Redis euh, pourra survivre. Et donc dans, le, dans la dernière chanson de la pièce, il y a notamment la phrase To know how it ends and still to sing it again. Savoir comment ça se termine mais toujours la chanter à nouveau. Je trouve ça assez beau. Bon, en tout cas, ça donne envie de découvrir cette comédie musicale. Eh ouais, je peux pas en dire plus parce que je l'ai pas vue, mais j'ai vraiment très envie. Ça fait partie de mes priorités si un jour euh, on peut retourner quelque part à l'étranger <rire> pour voir des pièces. Ce sera l'occasion d'en parler plus en détail, notamment la mise en scène a vraiment l'air exceptionnelle dans les quelques extraits que j'ai pu voir euh, sur Internet. En attendant, on peut écouter les disques. Il y en a deux, hein, puisqu'il y a l'album Concept d'Anaïs Mitchell et puis le cast recording de Broadway. Donc euh, n'hésitez pas. Alors,
0: pour continuer cette exploration, il y avait un autre moyen d'aborder la mythologie grecque, c'est celui d'adapter des œuvres du théâtre antique qui ont elles-mêmes très souvent pour sujet la mythologie, les divinités, les héros, etc. La première de ces œuvres du théâtre antique qui a été adaptée en comédie musicale, c'est la comédie musicale Out of this World, qui date de 1951.
1: Oui, alors c'est une comédie musicale sur une musique de Cole Porter, mise en scène par George Abbott, donc metteur en scène dont on a déjà parlé, avec Agnès de Mille. Donc Agnès de Mille, très grande chorégraphe, connue pour notamment Oklahoma et son ballet central très novateur. Elle est aussi connue pour Brigadoun, pour lequel elle reçoit un Tony Award en 47, ou encore Carousel. Out of this World, c'est une adaptation de la pièce Amphitryon de Plot, donc un auteur latin. Les protagonistes sont Mercure, Jupiter et Junon, donc les équivalents romains de Hermès, Zeus et Hera, pour ceux qui connaissent bien la mythologie. Euh, ils vont en gros se mêler des affaires humaines pour se divertir. Et là
0: encore, dans le cast original de Broadway, on trouvait quelqu'un que je connais bien.
1: <rire> et oui, puisqu'il s'agit de Charlotte Greenwood dans le rôle de Junon. Plutôt en fait vers la toute fin de, de sa carrière. Oui, voilà, pour en savoir plus sur Charlotte Greenwood, écoutez, notre épisode qui était consacré à cette personnalité très intéressante de la comédie musicale et très, trop méconnue. Voilà, ici, elle a un rôle comique avec beaucoup de danse très énergique, comme elle savait le faire. Et encore une fois, il s'agit de
0: la seule raison pour laquelle j'avais déjà entendu parler de la pièce Out of this World. Parce que bon, là encore, c'est une pièce assez méconnue. Est-ce que ça a été euh, rejoué
1: depuis la production originale de 1951 bah non, la pièce n'a jamais eu de revival, c'est un peu vertigineux en fait de penser à toutes ces œuvres qu'on ne verra jamais, et du coup qui sont presque oubliées avec mm. le temps et que seuls les spectateurs, spectatrices qui étaient là au bon endroit, au bon moment ont pu voir, bon c'est le propre du spectacle vivant, mais d'autant plus pour les, pour les spectacles qui se, ne se rejouent pas en fait. Et qui n'ont pas été adaptés en film. En plus, effectivement. Mais par contre on peut écouter le cast original, euh, et notamment les chansons de Charlotte Greenwood qui sont euh, notamment assez sympas.
0: Et alors, même Stephen Sondheim s'est attaqué à la mythologie grecque avec la pièce The Frogs, qui date de 1974.
1: Et oui, Stephen est toujours là. <rire> donc c'est une pièce adaptée d'Aristophane, célèbre auteur de comédie grecque, sa pièce qui s'appelle Les Grenouilles. Alors l'intrigue de la pièce originale, c'est le dieu Dionysos qui descend aux enfers pour ramener Euripide d'entre les morts. Donc Euripide, grand tragédie en grec. Après plusieurs péripéties, il va assister à un affrontement entre Euripide et Eschyle pour le titre de meilleur poète tragique. Et finalement, il décide qu'Echille est le meilleur des deux et il le ramène sur Terre. Donc on a encore une histoire de descente aux enfers, c'est un thème qui revient très souvent dans euh, les adaptations de la mythologie grecque, puisque c'est aussi le cas donc évidemment dans Orphée, mais aussi dans le, le Hercule de Disney à la fin, il descend aux enfers. Donc, The Frogs, 74, pièce écrite par Burt Chevlove, qui était professeur à Yale, et en fait, il a monté la pièce avec ses étudiants. Dans The Frogs, Euripide et Eschyle sont remplacés par George Bernard Shaw. On a déjà parlé de lui puisque c'est l'auteur de Pygmalion, la pièce qui est à l'origine de My Fair Lady, donc tout se recoupe encore une fois. Et euh, Shakespeare. Le spectacle s'est joué dans la piscine de la fac, c'est assez improbable. <rire> et alors Meryl Streep et Sigourney Weaver faisaient partie de l'ensemble. C'est vraiment fou d'imaginer tout ce beau bon monde en plus dans une piscine, c'est assez curieux. Ça donnait quoi cette production Alors, donc Sondheim dans son livre, le fameux livre que j'adore, Finishing the Hat, dit que c'était pas une réussite selon lui et une des pires expériences de sa carrière en termes de production. Il dit qu'il s'est laissé embarquer dedans par son pote, donc le fameux Burt Chevlov, que tout est allé trop vite. Sur l'écriture, il a expliqué des choses assez intéressantes. Il a voulu reproduire la structure assez rigide du théâtre grec. Du coup, les chansons ont souvent un mot grec au début du titre pour désigner où on en est dans la structure, on va dire. Donc, on a prologos, parados, hymnos, etc. Et lui aussi va utiliser l'idée d'un cœur grec qui va commenter l'action et s'adresser au public. Et du coup, il y a eu d'autres productions que cette production étudiante Alors là, pour le coup, oui, puisque en fait, euh, la pièce s'est jouée à Broadway en 2004 avec un livret réécrit par Nathan Lane, donc euh, comédien assez connu, c'est lui qui était à l'origine de l'idée de ce revival et qui a joué le personnage principal. À ce moment-là, Sondheim a réécrit en partie, et notamment, il a rajouté 7 nouvelles chansons. Il y a eu aussi un revival donc, à Londres en 2017, dans une version très intimiste et minimaliste, apparemment, si on en croit euh, la critique que j'ai lue sur le site Musical Avenue. C'est une pièce qui est assez mal aimée, hein, au final. J'ai vu récemment sur Twitter des gens qui débattent de la pire composition de Sondheim et celle-ci revenait pas mal, donc voilà, c'est pas forcément son chef dœuvre et donc,
0: pour conclure, tu voulais rapidement évoquer quelques autres œuvres toujours inspirées des
1: mythologies grecques. Oui, tout à fait. Alors, il y en a une qui a vraiment l'air super intéressante, même quand j'ai tapé euh, Greek Mythology, Musicals, euh, etc. Euh, elle revenait régulièrement, mais j'ai n'ai absolument pas pu l'écouter. Elle s'appelle Medea The Musical, de 1994. Donc c'est une pièce méta, justement, puisqu'il s'agit d'une troupe qui va essayer de monter la pièce Médée de Ripide. Euh, voilà, c'est une pièce assez connue où apparaissent notamment euh, Jason et les Argonautes, les fameux. Mais les, les comédiens se rebellent contre les choix du metteur en scène, et le soir de la première, tout part en vrille. C'est une pièce voilà, avec des thématiques féministes LGBT qui est devenue apparemment culte à San Francisco, et qui ne s'est jamais jouée à Bordeaux, et ça a l'air génial, donc si un auditeur ou une auditrice euh, a des infos ou connaît un moyen d'écouter, je suis preneuse. Ensuite, j'aurais pu éventuellement parler de la comédie musicale de Kurt Weill, One Touch of Venus, de 43 et de son adaptation au cinéma en 1948. Ce sont des reprises, là encore, dans un contexte contemporain, du mythe de Pygmalion, mais on ne retrouvait pas vraiment les personnages d'origine, donc ça partait vraiment loin, et à ce compte-là, on aurait pu ajouter My Fair Lady, puisque c'est aussi inspiré du mythe de Pygmalion. <rire> au passage, on peut indiquer que dans Mamma Mia, qui se déroule en Grèce, il y a des allusions aux dieux grecs, et notamment à la déesse Aphrodite. Enfin, euh, mentionnons The Lightning Thief, donc une comédie musicale euh, très récente, adaptée de la série de livres Percy Jackson, que vous connaissez peut-être, qui sont une réécriture de la mythologie grecque de nos jours, avec un adolescent new-yorkais qui s'avère être un héros, le fils d'un dieu, de Poséidon, je crois, et qui va rencontrer donc différentes divinités. Euh, la comédie musicale est arrivée à Bordeaux en 2019, avec un style pop-rock assez sympa, Là, encore vous pouvez l'écouter. C'est une comédie musicale euh, teen, qui fait penser musicalement, je trouve, euh, aux comédies musicales euh, adolescentes contemporaines, euh, par exemple, Mean Girls. Quelques mots, Anna, pour conclure sur cet
0: ensemble pharaonique de comédies musicales inspirées par la mythologie
1: grecque. Ouais, je me suis fait quelques réflexions, hein, c'est pas, pas définitif, mais enfin voilà, je me suis dit que notamment que la mythologie grecque inspire beaucoup plus que les légendes arthuriennes, si vous vous souvenez de cet épisode, des œuvres qui vont se dérouler dans le monde contemporain et qui sont moins des interprétations littérales euh, ou, des, ou des, des œuvres en costume d'époque. Peut-être que la mythologie grecque est en quelque sorte plus intemporelle et qu'on peut réécrire ces mythes à l'envie, en abordant des thématiques plus contemporaines, en réinterprétant les personnages, par exemple, d'une manière plus progressiste, etc. Et ce qu'on peut noter aussi, et vous l'aurez peut-être remarqué, c'est que les œuvres dont j'ai parlé sont pour beaucoup des œuvres assez obscures, hein, en dehors du coup du Hercule de Disney, mais c'est parce que c'est Disney, et de Hades Town, qui est un énorme succès, qui sort clairement du lot par rapport aux autres.
0: Eh bien, euh, l'épisode est à présent terminé. Merci énormément, Anna, pour cet épisode très riche et toutes les recherches que tu as pu faire sur la mythologie grecque hein, qui nous ont permis de découvrir, en tout cas pour ma part, énormément de choses et euh, donner l'envie de euh, découvrir un certain nombre d'albums dans un premier temps, à défaut d'aller euh, pouvoir découvrir tout de suite euh, les eh oui. pièces. On remercie nos partenaires, l'écran pop et Tony Comedy, et on vous dit à très très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz! À bientôt! Au revoir!